0: Radio Dreieckland.
1: Tagesinfo.
2: Hallo und willkommen zum Tagesinfo heute am Dienstag, den 22.06. Ähm, ja, hier klingt gleich das Telefon. Die Nummer können wir euch deswegen auch gleich sagen. Das ist im Studio die 31.028 unter der Vorwahl Freiburg 0761 31.028. Ähm, ja, der Papst gründet die Kommission zur Überprüfung von sexuellen Übergriffen von Priestern. Uns bleiben nur die Themen. Blockade vor Atomkraftwerk.
3: Der Anti-AKW-Bewegung ist gund seit langem ein Dorn im Auge. Die Betreiber dagegen stören sich an Blockaden. Weshalb immer wieder, li- wieder gewünschte Urteile gefällt werden, dieser Tage, dieser Tage muss eine Frau sogar in den Knast.
2: Mehr Leistungs- Leistungsdruck in den Schulen.
3: So ist das Motto der CDU Baden-Württemberg. Im Visier ihrer leistungsorientierten Politik haben die Konservativen bereits Schüler und Schülerinnen der Grundschulen. Bei diesen fragten wir heute nach und außerdem ein Kommentar von zwei Lehrern.
2: Die Gemeinderatssitzung?
3: die zur Stunde andauert, hat vor allem Bauplanung zum Thema. In einem Interview mit Inge Trietz, Stadträtin von der linken Liste, sprachen wir über die interessantesten Punkte, Sedanviertel, Rathaussanierung und die Umstrukturierung des Bahnhofs.
2: Die internationale Menschenrechtskonferenz in Wien.
3: Sie läuft noch bis Ende dieser Woche. Wir sprachen mit der stellvertretenden Vorsitzenden von Amnesty International Deutschland über Sinn und Heuchelei bei dieser Konferenz sowie über die Rolle der Nichtregierungsorganisationen. Hierzu läuft auch die Filmwoche Menschenrechte hier in Freiburg Näheres von einer Veranstalterin.
2: Aufbruchsstimmung im Äther?
3: Nicht nur hier in Baden-Württemberg steht so manche Radioinitiative in den Startlöchern. Auch in der ex ddr wird vielerorts nur auf den Startschuss gewartet. Um hier etwas nachzuhelfen, fangen manche schon mal an zu senden, auch ohne die entsprechenden Papiere. Ein Bericht aus Dresden.
2: Konferenz der Freien Radios.
3: Kommenden Donnerstag beginnt hier in Freiburg der Kongress des Vernetzungsprojektes IKX. Hierzu morgen im Info eine zweistündige Sondersendung. Heute bereits trifft sich die Europäische Sektion der Weltorganisation Freier Radios, AMAG. Mit mit dem Vorsitzenden gegen Ende der Sendung ein Studiogespräch.
2: Soweit die Themen, die ihr in der nächsten Stunde hören könnt. Gleich folgen noch die Kurzmeldungen.
0: Eine ganze Reihe von Atomreaktoren in Osteuropa ist von ihrem sicherheitstechnischen Standard noch katastrophaler ausgerüstet als die AKWs hierzulande. Weshalb sich Umweltgruppen weltweit für die sofortige Stilllegung eben dieser AKWs, insbesondere der Bauart von Tschernobyl, einsetzen. Dies bedeutet, den wirtschaftlichen Ruin der entsprechenden Staaten wird von entsprechenden interessierten Stellen entgegengehalten. Dass dies purer Unsinn ist, belegt nun recht minutiös eine vertrauliche, aber eben doch öffentlich gewordene Studie von Weltbank und IWF. Die Stilllegung ist technisch und wirtschaftlich innerhalb kürzerer Zeit möglich, wird darin aufgezeigt. Für kurzfristigen Ersatz könnte insbesondere Erdgas sorgen.
4: Kriminalisierung und Repression in der Türkei gegen unliebsame Journalisten und Journalistinnen und Presse im Allgemeinen sind mittlerweile hinreichend bekannt hierzulande. Immer wieder startet die, türkische, die türkischen Sicherheitskräfte Angriffe auf das unliebsame Informations- und Presserecht und versucht, Journalisten und Journalistinnen zu kriminalisieren. Die jüngste Nachricht, die jüngste Nachricht erreichte uns heute über Fax aus Istanbul. Gestern Morgen stürmte die Polizei das Zentralbüro der sozialistischen Wochenzeitung Mykadele in Istanbul. 18 Menschen wurden unter Prügel festgenommen, unter ihnen die Inhaberin, die Korrespondentin und die Zeitungsmitarbeiterinnen. Der wesentliche Teil des Archivs, Schreibmaschinen, Foto- und Videoarchiv wurde konfisziert, das Büro sonst vollständig verwüstet. Die Polizei konnte keinen Durchsuchungsbefehl vorzeigen und es ist davon auszugehen, dass kein richterlicher Beschluss vorlag. Heute Morgen um 11 Uhr sollte in München eine Pressekonferenz stattfinden, zur Besetzung der Büros des, der Evangelischen Landeskirche. Diese konnte nicht stattfinden. Beim Versuch, die Pressekonferenz durchzusetzen, wurden fünf bis 20 Leute verhaftet. Sie sind immer noch im Knast. Ihre Anklage lautet auf Hausfriedensbruch. Background für die Besetzung der Büros des Evangelischen, der Evangelischen Landeskirche ist die die Rauschmisserklärung von Seiten der Kirchenobersten und die nun anstehende Räumung der, Rom, der Roma von dem ehemaligen KZ-Gelände Dachau. Am 7. Juni haben einige Roma auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Geländes Dachau versucht, Zuflucht vor Abschiebung zu finden und auch versucht, von dort aus auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Doch sobald das nächsten in München zu Ende war, sobald die Angst vorbei war, dass eine Polizeiaktion die ach so friedliche Atmosphäre des Kirchentages sprengen oder auch nur können, betrüben könnte, offenbarte sich die Strategie der, der evangelischen Kirche. Schluss mit der Solidarität, wichtiger als Schutz von Leben und Menschenwürde, ist eben doch die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit. Die Kooperation mit Abschiebeprofis und Asylkillers ist abgemacht. Aus einem Fax von vom Infoladen in München äh, lesen wir, Wie zynisch klingt es, wenn als Erfolg gewertet wird, dass die
3: Roma sich auf dem evangelischen Kirchentag in breiter Öffentlichkeit artikulieren konnten. In Anbetracht der Tatsache, dass sie jetzt abgeschoben werden und die bayerischen Greifer schon, auf, schon Gewehr bei Fuß stehen. Die bayerische Staatsregierung, die mit ihrer brutalen Abschiebepraxis die Träume der schlimmsten Republikaner übererfüllt, kann gelassen auf den Zusammenbruch des letzten Restes von Anstand und Durchhaltewillen der evangelischen Kirchenleistung warten. Inzwischen wollen diese Christen die unbequemen Gäste einfach nur loshaben. Mit der Bürobesetzung wollen wir die Aktion der Roma unterstützen und die drohende Räumung des KZ-Geländes aufmerksam machen. Keine Abschiebung im Verfolge in Verfolger- und Folterstaaten, bleibe Recht für alle Sinti und Roma, denn jede Abschiebung kommt der Billigung von Verfolgung und Mord gleich.
4: Am Wochenende wurden Italienerinnen und Italiener nochmal zu den Ohren gerufen. Diesmal sollte in einem erstmaligen Experiment die Direktwahl der Bürgermeisterkandidatin erfolgen. Ähnlich wie in den vor zwei Wochen stattgefundenen Kommunalwahlen, zeichnet sich auf auch diesmal eine Dreigespaltenheit in Italien ab. Der Norden geht an die rechtsextreme Partei der Lega, Mittelitalien an die Nachfolgepartei der kommunistischen Partei, nämlich der PD- PDS, und Süditalien an die DC und an die Antikorruptionspartei Rete. Überraschenderweise hat die PDS in einigen Städten sehr hohen Erfolg gehabt. So konnten sich auch in Turin, konnte sich auch in Turin ein PDS-Mensch durchsetzen gegen den Kandidaten der Lega. Und selbst in Catania, einer der sizilianischen Hochbogen der DC, gewann die PDS. So präsentiert sich also Oketo, Parteichef der PDS, in ganz Italien strahlend wie ein Honigkuchenpferdchen, bezeichnet sich und seine Partei als die einzige demokratische Kraft in Italien und profitiert nun endlich von von seinen langwährenden Anstrengungen, sich mit den Machthabern zu arrangieren, um selbst endlich an die Macht zu kommen.
0: 9. August, der Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Nagasaki. Anlass für eine ganze Reihe von Leuten immer wieder auf Atomwaffentechnik, aber auch die Risiken sogenannter ziviler Atomnutzung auch hier in der BRD hinzuweisen. Zum Beispiel, indem Leute vor Zufahrten Blockaden veranstalten, um einen reibungslosen Ablauf der Atomlogistik symbolisch zu behindern. Selbst solche kleinen Aktivitäten jedoch sind für die Atommafiosi hierzulande eine unglaubliche Provokation. Jede Menge Prozesse sind die Folge. Dieser Tage muss eine der Aktivisten sogar in den Knast. Sigrid Birrenbach hatte vor dem Atomkraftwerk Gundremmingen an einer Blockade teilgenommen.
5: Ich muss dahin aufgrund von dem Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit vor dem AKW Gundremmingen. Remmingen. Plakativ gesagt, also... Erzwingungshaft aufgrund der Weigerung einem Atomkraftwerk Gewerbefreiheit zuzugestehen. Ich habe am 9. August 91 ähm, zusammen mit 30 anderen die Zufahrt für eine Stunde blockiert, liegend in Erinnerung an die Opfer der zivilen und der militärischen Atomenergienutzung. Das Landratsamt Günzburg hat eine Versammlungsauflage gemacht, dass wir uns nicht auf die Zufahrt legen dürfen, sondern nur auf die Seite, wo wir niemanden stören. Und zwar mit der Begründung, dass der AKW-Betrieb durch die Gewerbefreiheit grundrechtlich geschützt sei. Und ich habe dagegen auch dann Widerspruch eingelegt gegen diesen, also gegen das Ordnungsgeld, der wurde auch abgelehnt. Ich habe den Widerspruch eingelegt, also mit der Aussage, dass ein AKW-Betrieb ein Verbrechen ist und eben nicht durch die Gewerbefreiheit geschützt ist, auch nicht durch unsere Rechtsordnung. Ja, und daraufhin geht es dann so seinen Gang, dann kam der Gerichtsvollzieher, hat versucht... Ob bei mir eben diese 100 Mark dreht sich, ob diese 100 Mark zu finden sind. Die er hat nichts gefunden zum Mitnehmen oder wollte nichts finden, wie <lacht> ja auch immer. Ja, und dann hat die Staatsanwaltschaft Memmingen praktisch Erzwingungshaft beantragt. Diese Haft soll mich praktisch dazu zwingen, diese 100 Mark zu zahlen. Also mit den drei Tagen sind die 100 Mark dann nicht abgegolten, sondern. Ähm, ich soll mir in den drei Tagen überlegen, ob ich es nicht doch zahlen will.
6: Ich vermute, das wirst du dann nicht tun.
5: Also ich denke, dass, also, dass es mir kein Spaß macht, ins Gefängnis zu gehen, dass ich mir für diese drei Tage wirklich andere Sachen sehr viel lieber machen würde. Aber das stimmt ja nicht. Es ist ja eine falsche Darstellung, dass ich die Freiheit hätte zu zahlen also oder ins Gefängnis zu gehen. Ich möchte einfach zeigen, dass es... Also ich gehe ja nicht freiwillig ins Gefängnis. Wenn ich nicht gehen würde, wird mich wird ein Haftbefehl äh, gegen mich ausgestellt, wenn ich bis nächste Woche mich nicht freiwillig gestellt habe.
6: Was läuft denn jetzt zur Zeit so in Grundremming? Der Reaktor ist fröhlich im Betrieb. Ist Es
5: recht munter. Es sind so Atomtransportblockaden jetzt zwei gewesen, also am Montag dieser Woche und vor zwei Wochen. Also Blockaden von Transporten mit abgebrannten Brennelementen nach La Haag. die gehen immer so serienweise. Und jetzt die letzte Zeit gingen wieder zwei Transporte und wir erwarten jetzt diesen Sommer auch noch mindestens fünf, sechs Transporte. Und ich möchte auch ganz herzlich dazu einladen, einfach mal mit nach Gundremmingen zu fahren und sich entweder. das einfach mit anzugucken.
6: Wie würde Mensch Kontakt zu dir kriegen oder zu Menschen, die nach Gundremmingen fahren?
5: Also entweder im Radio anrufen. Und sich meine Telefonnummer geben lassen, oder ich kann es auch geschwind sagen: es ist in Freiburg 23574.
6: Gut, dann danke, dass du ins Studio gekommen bist.
2: Habt ihr dann noch genug Zeit zum Spielen? Nee. Nee, dann? Das Wochenende halt über. Das
3: Wochenende, ja. Und eure Eltern waren die auch streng, sodass das Spiel.. Nee, lang, nicht. Aber von der Schule her. Ja. Und wenn ihr jetzt euch was aussuchen könntet, wie müsste Schule dann sein? <lacht> was für mehr Spaß macht? Dass sich ähm, die Schüler verteidigen könnten,
7: wenn sie eine Strafarbeit zum Beispiel kriegen. Ja. Mal gehe ich nicht zur Schule, aber. Manchmal mag ich die Schule, manchmal nicht. Meist, aha.
3: Und in welcher Klasse seid ihr? Oder 4C. 4C? Aha. Ja. Und jetzt habt ihr Angst vor den Zeugnissen, die jetzt kommen? Ja. Die
4: ich nicht. Mhm. Ich ziehe da nur Sechser. Und
3: deswegen <lacht> vor allen Dingen ist Deutsch doof. <lacht> ja. <lacht> ja. das kenne ich auch.
7: Also, ich gehe nicht gern zur Schule. Nee, warum gehst du nicht gern zur Schule? Weil ich regnet. dass bin manchmal so viel so Mattenblätter, die ganz ganz lang sind und Deutsch, da muss ja, also man halt so lang sein. schreiben. So. Nee, warum? Nee, weil wir so, so Stunden haben, so die große Pause ist
1: so kurz. So. Ja. Nö, nee, ich hab keine Ahnung.
2: Weil ich weiß, ich hab keine fünf. Es muss so sein, dass wir keine
1: Hausaufgaben kriegen. So ging 12% 12.10 Uhr aus. Und
8: dann nach
2: Hause gehen oder spielen manchmal in Schul und nicht jeden Tag Unterricht.
5: Ist es wichtig, gute Noten zu haben für dich? Ja, schon. Sonst komme ich nicht in
2: die fünfte Klasse.
4: Das waren einige Stimmen von Schülerinnen und Schülern aus der Hebelschule hier in Freiburg. Wir haben sie heute Morgen befragt, damit auch Kinder, die sonst wenig Möglichkeiten haben, sich zu äußern, mal zu Wort kommen. Denn sie sind die Hauptbetroffenen der jüngsten bildungspolitischen Planungen von Seiten der CDU.
3: Mehr Leistung in der Schule, das ist das zentrale Motto der CDU vom vergangenen Wochenende. Beschlossen beim Bildungspolitischen Kleinen Parteitag in Stuttgart. Demnach sollen Grundschüler und Schülerinnen künftig einen Schnitt von 2,0 vorweisen, um ins Gymnasium wechseln zu dürfen. 2,5 soll die Hürde sein für den Schritt in die Realschule. Ein Anziehen der Leistungsschraube um eine halbe Note. Gleichzeitig will die baden-württembergische CDU das 13. gymnasiale Schuljahr abschaffen und nur noch 13 Semester Höchststudienzeit zulassen. Danach sollen 1000 Mark Strafe pro weiteres Semester fällig werden. Wer sich jemals mit Pädagogik und nicht nur mit kurzfristigem politischen Krisenmanagement beschäftigt hat, wer von den Auswirkungen schulischer Leistungsdrucks auf Kinder weiß, der oder die weiß von den Folgen solcher Maßnahmen. Hierzu nun unser Kommentar, erstellt von zwei Mitgliedern der Redaktion Arbeitswelt.
0: Die CDU in Baden-Württemberg bereitet den bildungspolitischen Tiefflug vor. Unter dem Motto Bildung unsere Zukunft läutete die CDU auf ihrem kleinen Landesparteitag in Heidenheim den Rückschritt in die pädagogische Urzeit ein. Chancengleichheit, soziales und repressionsfreies Lernen sind out. In sind wieder Leistungsdruck, Auslese und unsoziales Klassendenken. Das überholte Instrumentarium ist altbekannt. Frühe Auslese durch Tests im ersten und zweiten Schuljahr, keine verbalen Beurteilungen mehr, sondern wieder Notenzeugnisse, verschärfte Zensurendurchschnitte für den Übergang auf Realschule und Gymnasium. Lehrerinnen und Lehrer können daran nur verzweifeln. Zurzeit wird der Schule immer mehr Verantwortung für die Fehlentwicklungen unserer Kinder und Jugendlichen zugeschoben, Stichwort Gewaltdiskussion. Wir sollen familiäre Defizite ausgleichen und verstärkt erzieherisch wirken. Dies kann nur in einer angst- und stressfreien Atmosphäre gelingen. Kinder müssen sich in der Schule wohl und geborgen fühlen. In den letzten 20 Jahren versuchte die Pädagogik, diesen Ansprüchen verstärkt zu genügen. Die Forderung nach kleineren Klassen mit maximal 24 Schülern und Schülerinnen, mehr Schulraum und bessere Ausstattung sind längst noch nicht erfüllt. Es ist für uns Lehrerinnen und Lehrer unbegreiflich, dass statt Fortschritt jetzt Rückschritt angesagt ist. Keine der bildungspolitischen Forderungen der Landes-CDU ist psychologisch oder pädagogisch begründet. Es ist allzu offensichtlich, dass der Bildungshorizont der CDU-Politik von rein finanzpolitischen Erwägungen bestimmt ist. Das kann nicht gut gehen. Investitionen in Bildung zahlen sich immer aus. Versäumnisse und Verschlechterungen hingegen rächen sich bitter. Es gilt für alle Lehrerinnen und Lehrer, gemeinsam mit den Eltern, diesen Rückschritt in der Bildungspolitik mit allen Mitteln zu verhindern.
3: Es kommentierten Carla und Peter von der Redaktion Arbeitswelt.
9: Schönen guten Morgen. Hier ist das Radio der bunten Republik Neustadt. Das Hören dieses Senders ist strafbar. Noch haben Sie die Möglichkeit, Ihren Radiosender auszustellen. Dies ist ein Piratensender.
10: seit 1993 jahren gewartet
0: nun ist der augenblick gekommen BRN 4 die zeit ist reif für dieses
9: radio Selbsterstellung. Wir, das Freie Radio der Bundesrepublik Neustadt, sind eine Gruppe von Leuten, die sich zur Aufgabe gestellt haben, das staatliche und kommerzielle Rundfunkmonopol zu brechen. Zumindest für den Zeitraum der BRN. Wie soll es uns gelingen, anders zu sein? Erstens arbeiten wir nicht kommerziell, also frei von jeder Beeinflussung durch Geld. Demzufolge wird unsere Sendestruktur auch eine andere sein. So werden vor allem Gruppen und Schichten zu Wort kommen, die in den gewöhnlichen Medien unterrepräsentiert sind, keine Lobby haben, um sich bei diesen Medien einzukaufen und darstellen zu können. Das betrifft Stadtteilinitiativen genauso wie Hausbesetzer und Kinder. Zweitens sind wir ein freier Sender. Das heißt, theoretisch hat jeder die Möglichkeit, frei seine Meinung zu äußern. Wir zensieren nicht. Natürlich haben wir eine solche Ethik, dass sich rassistische, faschistische und sexistische Beiträge von vornherein ausschließen. So ein Konzept wird uns natürlich niemand offiziell genehmigen. Es hat sich ja gezeigt, dass legale Kisten überall gescheitert sind. Deshalb senden wir illegal gegen das Fernmeldeanlagengesetz. Wir können euch also verständlicherweise nicht sagen, wo wir sind. Deshalb kann auch nicht jeder zu uns kommen, um seine Meinung zu äußern. Ihr könnt aber schriftlich reagieren und uns über Kontakt... ...und uns über unseren Kontakt, äh, ...erreichen. Die Adresse, Infoladen Schlagloch, Karmense Straße 17, 8060 Dresden. Erobern wir uns den Äther.
6: So tönte es am Samstagvormittag aus Dresdner Radiogeräten auf der Frequenz 100,6 MHz. Schon öfter berichteten wir an dieser Stelle über die rege Radioszene in Ostdeutschland, wo der Widerstand gegen öffentlich-rechtliches und kommerzielle Monopole im Rundfunk ungebrochen ist. Zwei Tage lang während eines Stadtteilfestes in der Dresdner Neustadt, genannt Bunte Republik Neustadt, sendeten Ätherpiraten unbehelligt ein buntes Programm um ihren Recht auf Meinungsfreiheit im Äther Ausdruck zu verleihen. Die Äthertäter scheuten dabei weder Risiko noch Überwachungsaufwand, um der neu ausgerufenen Autonomen Republik Neustadt ihren eigenen Sender zu bescheren. Unterstützt wurden sie dabei von vielen Radios und Initiativen aus der Bundesrepublik Österreichs und der Schweiz. Wie notwendig die Solidarität für MacherInnen eines demokratischen Rundfunks auch 1994 noch ist, zeigte ein kürzlicher Überfall von Post und Polizei auf Kolleginnen verschiedener Radios in Erfurt. Wir berichteten darüber. Dabei würden alle eigentlich am liebsten in Ruhe von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen. Colorado e.V. hat nun mit einem kommerziellen Rundfunkveranstalter der Elbwelle einen Nutzungsvertrag abgeschlossen, um wenigstens vier Stunden pro Woche ohne Repression an die Öffentlichkeit zu gehen. Coloradio, das ist der Verein der Dresdner Radioinitiative. Als interessantes Detail für Interessierte sei hierbei noch erwähnt, dass auch hier wieder der französische Medienkonzern Energie beteiligt ist, der sich bereits als Totengräber des alternativen Radio 100 in Berlin hervorgetan hat. Dennoch, ab 8. Juli nun soll es auch nach langem Warten losgehen. Ob damit das Ziel der Träume erreicht sei, wollten wir von Martin Denke, ein Mitglied von colorado wissen.
10: Äh, nee, wir haben das nicht erreicht. Haben wir, hat auch keiner behauptet. Also das Ziel ist natürlich nach wie vor eine Vollfrequenz, eine selbstverwaltete. Und äh, auch so sind wir nicht ganz glücklich, denn den Vertrag haben wir vor einem Jahr gemacht mit dem damals noch nicht lizenzierten Kommerzsender. Äh, Und dann hieß es Sendestart März, dann Mai und jetzt ist es der 8. Juli. Und seitdem wir den 8. Juli wissen, als unseren ersten Sendetermin, äh, wissen wir gleichzeitig, dass plötzlich einer der beiden Geschäftsführer uns nicht live senden lassen möchte. Und es ist noch nicht ausgefochten. Genehmigt wurde von der
6: Landesmedienanstalt lediglich ein Vertrag zwischen dem privaten Stadtsender und Coloradio, nicht aber eine eigene Lizenz oder gar eigene Frequenz für Coloradio.
10: Ich muss nochmal erklären, wir haben also damals einen Vertrag gemacht, da steht drin, dass wir honorarfrei arbeiten, dass wir autonom vier Stunden in der Woche gestalten, Donnerstag 20 bis 24 Uhr, auf Bedarf auch mehr, auf beiderseitigen Bedarf, ja, und dass wir die eigene Programmhoheit haben, also wir hatten auch äh, presserechtlich eine Verantwortliche dafür festgelegt, um einfach auch das Risiko selber zu tragen, um einfach äh, uns nicht zensieren zu lassen. Ja, dann steht noch drin, dass der private Sender uns GEMA-Gebühren und Technik zur Verfügung stellt und bezahlt und so weiter. Äh, und es stehen wesentliche Sachen nicht drin. Das haben wir damals einfach vergessen oder haben sind davon ausgegangen, dass das selbstverständlich ist, nämlich, dass unser Programm durch die, nicht durch Werbung und Nachrichten unterbrochen wird. Es steht zwar in unserem Konzept eindeutig, aber nicht in dem Vertrag dort. Und es steht nicht drin, dass wir live senden. Also und? Vom Programm her haben wir uns äh, Anfang des Jahres hingesetzt und haben so ein Schema gemacht, was sich eigentlich auch ergibt. Ähm, Eine Stunde Magazin live aktuell, Ähm, anderthalb Stunden äh, thematische, längere Beiträge, entweder Sendung von anderen Radios. So ein Programmaustausch ist ja auf persönlicher Ebene zumindest schon so langsam möglich. Wir lernen uns kennen. Die Ostradios arbeiten schon länger gut zusammen, also entweder Sendungen von anderen Radios oder eben äh, irgendwelche Vereine, Interessengruppen, Personen, Kunst, äh, also thematische Sendungen, Umwelt, Frauen, Kultur, äh, bis hin zum Experiment. Und äh, bei uns die Leute, die Musik machen wollen, haben die absoluten Privilegien. Es gibt drei feste Musikredaktionen bis jetzt und das lässt sich wohl auch nicht vermeiden. Damit die ordentlich was vorbereiten können, brauchen sie eine gewisse Sicherheit, dass sie auch den Platz haben. Und deswegen sind das die einzigen Leute, die äh, sicher sind, äh, dass sie eben ihre Sendung haben. Wir müssen da aufpassen, dass eben keine Klicken sich bilden, die dann keinen Zugang mehr äh, für andere offen haben.
6: Dennoch wird auch die Dresdner Radiogruppe weiterhin aktiv mit den anderen Radios und Radioinitiativen für ein freies Radio in Dresden kämpfen. Wie es damit aussieht, nochmal Martin Denke.
10: Ich habe Hoffnungen. Ich habe die Hoffnung, dass, dass bis dahin das Colorado so äh, ins Laufen gekommen ist, äh, dass es eine g- gesellschaftliche Relevanz irgendwie hat und dass äh, die Leute das auch annehmen und benutzen. Und ja, die bunte Republik ist natürlich so äh, ein, ein, ein Wesen, eine Veranstaltung. Ein, ein Staat im Staat, dass er natürlich ein eigenes Medium braucht und da hoffe ich auch, dass das wieder stattfindet.
9: Hier ist brn 4, das freie Radio zu BRN. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion vieler freien Radios aus ganz Deutschland, aus Österreich und der Schweiz und wir haben momentan zwei Leute im Studio, die fangen am besten wir selber an sich vorzustellen.
6: Ja, und auch wir von Radio Dreigland hoffen, dass auch weiterhin in östlichen Ätherwellen freie Radios zu finden sind.
1: Ja, das... Tagesinfo von Radio Dreieckland zu hören sind jetzt noch folgende Beiträge. Einmal zwei Beiträge zu der Internationalen Menschenrechtskonferenz in Wien, einmal ein Interview mit einer, Amnesty, einer Frau von Amnesty International zu der Konferenz in Wien und dann eine Vorstellung der Filmwoche Menschenrechte hier in Freiburg und gegen Ende der Sendung dann noch ein Live-Studio-Gespräch zu, dem, zu der Konferenz der freien Radios aus Europa hier in Freiburg. Die ange, der angekündigte Beitrag zur Gemeinderatssitzung, die zur Stunde andauert, der wird aus der Sendung rausgenommen und voraussichtlich im Morgenradio morgen gesendet oder in der aktuellen halben Stunde morgen von 12 Uhr bis halb eins. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ist absehbar, wann es wieder so eine Konferenz geben wird?
11: Nein. Davon ist Irgendwo auf keiner Ebene gesprochen worden. Und wenn man bedenkt, dass 25 Jahre vergangen sind, dass eine zweite stattfinden konnte, dann ist die Frage illusorisch.
1: In Wien findet zurzeit die zweite Menschenrechtsweltkonferenz seit 1968 statt. Aus den 181 Mitgliedstaaten der UNO nehmen 4000 Delegierte an dieser Konferenz teil. Nicht beteiligt sind diejenigen, die nicht Mitgliedstaaten sind, außerstaatliche Organisationen und Minderheiten. Ihnen wird innerhalb der Konferenz aber eine Plattform geboten, wo sie ihre reale Wahrnehmung der Menschenrechtssituation darstellen können. Es sind die sogenannten NGOs, die Non-Government Organizations, die Nichtregierungsorganisationen. Und diese Plattform, hat die nur so einen Darstellungswert nach außen hin oder kann von dieser Plattform aus Einfluss genommen werden auf die Entscheidungsprozesse innerhalb der Konferenz?
11: Es gibt unter den sogenannten NGOs ja einige, die in der Menschenrechtskommission der UNO beratenden Status haben, unter anderem Amnesty International. Und die sind natürlich auch eingebunden in die offizielle Weltmenschenrechtskonferenz. Für alle anderen NGOs bedeutet es, dass sie eine Möglichkeit haben, sich zu artikulieren, parallel zu der offiziellen WMRK.
1: Wir führten heute ein Interview mit Hildegard Karik, der stellvertretenden Vorstandssprecherin des Bundesvorstandes von Amnesty International Deutschland. Sie beobachtet von hier aus die Konferenz in Wien. Wie kann man sich denn das Bild nicht vorstellen? Treten die dann vor diesem Kreis der 5000 Delegierten auf und können zum Beispiel über Schicksale, Schicksale berichten oder ist das eher so ein äußer ausgeklingtes, beratendes Organ?
11: Das ist ähm, total abgeklingt. Die NGOs tagen in einem extra Zelt. Ähm, sie können zum Teil bei den offiziellen Debatten hören, also als Hörer dabei sitzen, aber sie können nicht selbst auftreten.
1: Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei diesen NGOs, bei diesen non government Organizations. Es, es heißt, dass 1500 Basisorganisationen in Wien vertreten sind bei diesen NGOs. Wie muss man sich das vorstellen oder was für einem Dach sind die zusammengekommen? Ähm,
11: teilnehmen konnte jede nichtstaatliche Organisation, die zu Menschenrechten arbeitet und das von sich aus wollte. Es gab nicht irgendwelche Kriterien, die angelegt wurden. Insofern ist das Spektrum so breit, wie ich denke, noch keines zusammengekommen ist von Organisationen, die zu Menschenrechten arbeiten. Mhm. Und da sind... ähm von sehr großen Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel die afrikanischen sind ja zahlenmäßig sehr groß, bis hin zu ganz kleinen Gruppen, die eben Menschenrechtsarbeit leisten und für sich wichtig empfunden haben, dabei zu sein.
1: Und Ihr Auftreten jetzt in Wien, also ist das auf die Konferenz an sich beschränkt? Also daraufhin beschränkt Wirkung zu zeitigen bei der Konferenz, was ja ein Stück weit auch so eine Rolle eines Bittstellers hat? Oder wird er auch anders aufgetreten, offensiver vielleicht in Form von Demonstrationen, oder bleibt es auf diese ein Stück weit beratende Rolle beschränkt?
11: Ähm, Ich denke, die nichtstaatlichen Organisationen haben sehr deutlich machen können, dass ähm, neben den diplomatischen Behandlungen der Menschenrechte ähm, sie durch ihre reale Schilderung beitragen können, das Thema umfassend ähm, zu behandeln. Ich würde nicht sagen, dass sie als Bittsteller auftreten, sondern als Informanten, die wirklich betroffen sind und deshalb Glaubwürdigkeit gewinnen.
1: Jetzt, gerade wenn wenn die als Informanten auftreten, könnte man ja eigentlich behaupten, dass die äh, angetretenen Regierungen ja eigentlich genauso gut über ihre Menschenrechtsverletzungen Bescheid wissen müssten. Inwieweit ist jetzt diese Konferenz, diese offizielle Konferenz wirklich ein ernstzunehmender Hoffnungsträger für die Betroffenen? Oder ist es nicht letztendlich doch ein Medienereignis, wo, ähm, jetzt etwas polemisch gesagt, sich Heuchler treffen und schöne Reden halten?
11: Ich denke, es ist insofern ein als Hoffnungsträger zu bezeichnen, als es überhaupt ein zweites Mal zu einer Weltmenschenrechtskonferenz gekommen ist. Ähm, wie weit mehr als diplomatische Worthülsen am Ende stehen werden, ist im Augenblick noch nicht abzuschätzen. Ähm, Bedeutsam ist, dass die chinesische Forderung, die Unteilbarkeit der Menschenrechte in Frage zu stellen, bisher keine Mehrheit gefunden hat. Das erscheint mir positiv für den bisherigen Verlauf. Es wäre fatal, die Menschenrechte wieder einer Willkür zu überlassen.
1: Jetzt gibt es ja aber, glaube ich, auch gerade von Frauenseite her die Kritik, dass zwar einerseits die gesetzlichen Grundlagen eigentlich schon ausformuliert sind, auch schon sehr detailgetreu, aber dass es vielleicht doch eine, dass diese Menschenrechte nicht doch im Endeffekt auch Männerrechte sind, wo die frauenspezifischen Probleme keine äh, gebührende Beachtung finden. Ähm,
11: Das ist richtig. Diese Forderung gibt es und ein spezielles Thema der Weltmenschenrechtskonferenz war ja deshalb auch Menschenrechtsverletzungen an
1: Frauen. Jetzt, Wenn die normative oder die gesetzliche Grundlage eigentlich existiert, stellt sich die Frage nach der Durchsetzung dieser Grundlage. Habert es da nicht immer noch sehr stark?
11: Richtig. Ähm, Normativ hat die UNO inzwischen zu den Menschenrechten so viel gemacht, dass man sagen kann, da sind fast alle Bereiche abgedeckt. Es geht jetzt darum, ein, eine Maßnahme oder ein, ein Regularium zu schaffen, was zur Durchsetzung und zur Verwirklichung der Menschenrechte eingesetzt werden kann. Deshalb von vielen Staaten und auch von vielen NGOs die Forderung nach einem Hochkommissar für die Menschenrechte, der, von dem man sich verspricht, dass... Ähm, wenn man diese Stelle geschaffen hat und sie mit der notwendigen politischen Autorität ausrüstet, ähm, der Durchsetzung der Menschenrechte, dass die Durchsetzung vorangetragen
1: werden kann. Wie muss man sich jetzt diese Autorität vorstellen? Ist das dann eine Autorität, die äh, sich in Form von finanzieller Repression auf den unterdrückenden Staat auswirkt oder vielleicht auch militärisch? Oder?
11: Also politische, politische Autorität meist, meint erstmal, ähm, dass dieser Hochkommissar arbeiten kann, ohne jedes Mal für irgendwelche Aktionen oder Beschlüsse ähm, eine Zustimmung von der UNO oder von der UNO-Menschenrechtskommission haben zu müssen. Dass er also autorisiert ist, ähm, selbstständig Entscheidungen treffen zu können. Dann ähm, ist an die Forderung des Hochkommissars gebunden, die Auflage, dass er finanziell ausgestattet wird, also selbst autark finanziell ausgestattet wird, dass er auch da ähm, unabhängig von UNO- oder Menschenrechtskommissionsbeschlüssen handeln kann und dass er einer Rechenschaftspflicht unterliegt, damit er nicht vor den Karren von einer bestimmten Staatengruppe oder einer Lobby innerhalb der UNO gespannt werden kann.
1: Und wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen, wenn er eine autonome Entscheidungs Qualität hat. Wenn jetzt jemand zum Beispiel in China äh, politisch inhaftiert ist und gefoltert wird, inwieweit kann dann dieser Hochkommissar einschreiten?
11: Ähm, Das kann ich so nicht beantworten. Äh, Ich glaube nicht, dass die Aufgabe des Hochkommissars sein kann, ähm, für einen so expliziten Einzelfall tätig zu werden. Aber er kann vielleicht so ausgerüstet sein, dass er ähm, reagieren kann, schneller als bisher die UNO oder die Menschenrechtskommission in Krisenfällen. Dass er vorhersagt, da könnten Menschenrechtsverletzungen auftreten, einfach aus der Beobachtung des politischen Umfeldes heraus. Eine weitere Aufgabe, die man mit ihm verbindet, ist die ähm, Unterstützung von Staaten, die dabei sind, demokratische Strukturen aufzubauen das gewährleistet ist, dass von vornherein die Menschenrechte den, den notwendigen Platz in, der, in, in den demokratischen Strukturen erhalten.
1: Aber ne, die Gefahr, dass ein solcher Hochkommissar dann ausgenutzt wird, zum Beispiel für militärische Interventionen in Länder, äh, bei denen Menschenrechtsverletzungen dann von diesem Hochkommissar beanstandet werden, äh, die besteht doch trotzdem, oder? Also dass der Sicherheitsrat eben dann sagt, in Somalia beziehungsweise vor einigen Jahren im Irak finden Menschenrechtsverletzungen statt und werden dann umgemünzt in, eine, in, eine, in ein anderes politisches Fahrwasser, das ist diese Gefahr nicht trotzdem da, wenn ihm eigentlich so ein äh, Handlungsorgan fehlt?
11: Also die Gefahr ist sicher da. Man kann höchstens die Hoffnung formulieren, dass in dem Augenblick, in dem die UNO sich selbst einen Hochkommissar für Menschenrechte gibt, das rückwirkt auf auf das gesamte politische Verhalten der UNO.
7: International versucht auch in Freiburg auf die Wiener Konferenz aufmerksam zu machen. Nach einem Aktionstag am Samstag laufen in dieser Woche Filme zu den Menschenrechten. Vertreter der Amnesty-Gruppe, die diese Filmwoche organisierte, gaben uns dazu nähere Informationen.
12: Die Filmwoche selber hat aus unserer Sicht eben zwei Vorteile. Zum einen ist es eben für die Öffentlichkeitsarbeit von Amnesty von großem Vorteil. Also wir können damit wirklich viele Leute ansprechen. Und der Abend gestern, wo die ersten zwei Filme gelaufen sind, hat auch schon gezeigt, dass das also sehr viel erfolgreicher ist als zum Beispiel ein normaler Stand ähm, in der Caio, Wir haben also gesehen, dass, dass Leute Bücher gekauft haben und sich teilweise als Einzelmitglieder schon angemeldet haben. Also es kommen zu solchen Filmen einfach Leute, die schon von vornherein interessiert sind. Und zum anderen bringt man eben auch durch Spielfilme und eben auch durch die Dokumentarfilme, die jeweils am Anfang von jedem Schwerpunkt äh, der Filmwoche stehen, Informationen rüber.
7: Zum Gesamtüberblick geben über die Filme, die ihr zeigt in dieser Woche.
12: Ja klar, also die Filmwoche ist ist gegliedert in drei Schwerpunkte, sind eigentlich die drei Schwerpunkte, die auch... ähm, Wesentliche Säulen des Amnesty-Mandats sind, nämlich einmal verschwinden lassen, zum zweiten Todesstrafe und zum dritten Gefängnis oder Folter. Diese drei Themenbereiche also. Gestern hat der Schwerpunkt verschwinden lassen angefangen. Da laufen heute noch zwei Spielfilme, nämlich Sur von Ferdinand Solanas und Missing von Costa Gavras. Und morgen fängt dann der zweite Schwerpunkt Todesstrafe, wo wir zunächst äh, als, als erstes um 19 Uhr einen aus meiner Sicht sehr eindrucksvollen Dokumentarfilm zeigen und dann morgen Abend um 21 Uhr am Donnerstag zweimal äh, von Christoph Kislowski ein kurzer Film über das Töten und auch morgen noch Der Preis der Freiheit, ein französischer Film. Am Freitag und am Sonntag geht es dann um das Schwerpunktthema Gefängnisfolter, wo wir auch wie bei jedem Schwerpunkt mit dem Dokumentarfilm eröffnen und dann den Kuss der Spinnenfrau und den türkischen Film Jol der Weg zeigen und am Samstag zeigen wir außerhalb dieser Schwerpunktreihen ähm, zweimal den indischen Film Salam Bombay.
7: Die Beschaffung der Filme war nicht ganz leicht.
12: Bemüht zu jedem dieser drei Schwerpunkte an gute Filme zu kriegen. Das ist uns also glücklicherweise gelungen. Ich kann wirklich erzählen, dass bei dem Kuss der Spinnenfrau wir also ewig lang drum, um die Rechte gekämpft haben, die vor zwei Jahren aus Deutschland ganz rausgekommen sind. Und wir haben jetzt also aus London exklusiv für diese zwei Aufführungstermine am Freitag und am Sonntag die Rechte gekriegt. Das kann man also sonst in Deutschland gar nicht mehr sehen, den Film.
7: Wie bei den Filmen nicht die Gefahr, dass die ernsten Probleme der Menschenrechtsverletzung beschönigt werden, dadurch, dass die in Film eher angenehm dargestellt werden?
12: Nein, über, also überhaupt nicht. Ne? Also, die werden ja in den Filmen nicht schön dargestellt, Es ist einfach ein anderes Medium. Es, ist kein, es wird nicht auf rein rationaler und nüchterner Ebene mit, äh, mit Fakten, was sicherlich absolut notwendig ist, ähm, da rum gemacht, sondern es, äh, es wird eben einfach, den, die Künstler, die diese Filme gemacht haben, gehen eben auf die, an das Thema ran, so wie es ihnen richtig erschienen ist. Und ich halte es, mindestens genauso wichtig, dass ein Thema auch auf einer emotionalen Ebene einfach äh, bewusst wird.
7: Wie ich erfahren habe, wurde Fernando Solanas, der Regisseur von Sur, selber täglich angegriffen. Wisst ihr von anderen Angriffen gegen Regisseure oder Hauptdarsteller der Filme?
12: Also von Regisseuren äh, nicht. Was man erzählen kann, ist, dass bei dem Film, den wir am Samstag zeigen, Salam Bombay, der hauptdarsteller also es geht ja um äh, um kinder in, in einem rotlichtviertel in, in Bombay eben. Äh, und der hauptdarsteller von diesem film wurde äh, ist praktisch authentisch also er, er kommt aus dem milieu und hatte dann wurde dann äh, von dem regisseur auf den film vorbereitet und mittlerweile ist er wieder völlig abgesagt ist also in dem in dieses milieu wieder zurückgekommen und ist jetzt sitzt jetzt mittlerweile sogar im gefängnis also das ist äh, ja, auch beeindruckend.
7: Vielleicht könntest du abschließend nochmal eben sagen, wie eure Tätigkeiten außerhalb der Weltmenschenrechtskonferenz aussieht.
12: Also unsere Gruppe äh, ist zweigeteilt. Wir haben einerseits eine Co-Gruppe, die jetzt gerade erst im Entstehen ist, eine Koordinationsgruppe zu Nigeria, die also sämtliche Amnesty-Gruppen, die in, in Deutschland zu dem Thema Nigeria arbeitet, mit Informationen und ähm, Sogenannten Urgent Actions und so weiter versorgt. Das ist allerdings gerade erst im Entstehen. Und dann haben wir als zweiten Themenschwerpunkt äh, arbeitet die andere Hälfte unserer Gruppe zum Thema Todesstrafe in Texas. Ähm, da haben wir also so, so Sachen wie: also, wir gehen zum Beispiel in Schulen in Freiburg und machen da in Religions- oder Ethikklassen ähm, eben zwei Stunden oder so und
7: Wer Lust hat, bei Amnesty International in Freiburg mitzuarbeiten, kann zu einer Einführung kommen, die jeden ersten Freitag im Monat um 18 Uhr im Schulcontainer im Hof des Kolpingkollegs in der Hilderstraße 39 stattfindet.
2: So, wir sind jetzt äh, vor dem letzten Thema angelangt. Wir ziehen jetzt allerdings noch die Veranstaltungshinweise vor. Die Leute setzen sich gerade im Studio hin und können sich somit noch ein bisschen vorbereiten.
0: Drei Veranstaltungen sind es, die wir euch ans Herz legen könnten. Eine findet statt im Vorderhaus heute in Freiburg. Eine Veranstaltung mit Günter Sonnenberg, Waltraud Liewald und Isabel jakobs Eine der Veranstaltungen, die sich im Rahmen einer ganzen Veranstaltungsreihe mit der Situation ehemaliger und auch immer noch äh, politischer Gefangener, Gefangener aus der RAF und aus dem Widerstand, auseinandersetzt. Seit 1993 bzw. 1992 sind diejenigen, die heute Abend dort auf der Veranstaltung anwesend sein werden, aus der Haft entlassen. Fragen zum Beispiel werden heute Abend sein, welche Initiativen es gibt zur Freilassung der politischen Gefangenen. Dazu sollen eben die Gäste, die Eingeladenen ihre Auskünfte geben und Vorstellungen zu den Bedingungen der Freilassung äh, artikulieren. Außerdem soll es eine Diskussion geben über die aktuelle politische Situation im Widerstand, wie auch die Auseinandersetzung rund um die sogenannte Kinkel-Initiative. Das war diese Initiative, die sich damit beschäftigt hat, unter welchen Bedingungen, die sich der Staat vorstellen kann, eine Freilassung politisch Gefangener oder zumindest ihre Zusammenlegung möglich sein könnte. Die Veranstaltung heute Abend, Dienstagabend im Vorderhaus der Fabrik, 20 Uhr, heute 22. Juni.
2: Eine andere Veranstaltung, beziehungsweise ein Hinweis auf eine Sondersendung, ähm, die zu einer besonderen äh, Veranstaltung geht, wird ähm, morgen die Sondersendung Sondersendung zum Thema IKX-Kongress. Und zwar, diese Sondersendung wird laufen ähm, zur zur normalen Infozeit, zweistündig allerdings. Das Thema des IKX-Kongresses ist eben medienpolitische Situation freier Radios in Europa. Berichte aus, dem ein- aus den einzelnen Ländern. Und da wird es morgen ein Live-Gespräch mit, einem, mit einer Vertreterin aus England, nee, mit Vertretern, VertreterInnen aus England, Spanien, Frankreich, Italien und der BRD geben. Morgen also statt dem Info.
0: Ganz ritualisiert. Die Tatsache, nicht der Sendezeitpunkt. Normalerweise ist es immer unser Abend in der jeweiligen Sendung. Die Ankündigung der Volksküche, also jetzt ein bisschen vorgezogen. Die gibt es auch heute Abend. Findet statt in der Wonnhalde, Richtung Gündersthal ist es. Obwohl wir wissen, was es auf der Speisekarte heute Abend geben wird, verraten wir es euch allerdings heute mal nicht. Das aus zwei Gründen. Zum einen als Anregung an euch, Besucher und Besucherinnen, mal darüber nachzudenken, ob es wirklich Sinn der Sache ist, dass ihr nur dann hingeht, wenn euch die Menüzusammenstellung passt. Das stinkt nämlich so manchen Fokü-Köchinnen. Das haben sie uns zum Mittag heute Mittag am Telefon erzählt und vielleicht auch ein zweiter Grund an die Macher und Macherin nehme ich das mal als dezente Anregung, das eine oder andere Mal über inhaltliche Schwerpunkte bei so einer Volksküche nachzudenken. Früher gab es das irgendwie öfters. Die Basler Volksküche macht das, glaube ich, auch noch ziemlich regelmäßig, dass da mal ein Film gezeigt wird oder ein bestimmtes Thema ansteht. So viel mal als inforedaktionelle Einmischung in die FOQ, wobei wir euch die heutige Speisekarte auch wirklich empfehlen können. Es gibt gesunde und leckere Sachen. Kritik an die Adlerstraße 12, Inforedaktion FOQ, also heute Abend in der
2: Wonnhalde. Soweit die Veranstaltungsweise, Hinweise, die vorgezogenen, jetzt dann nach dem Trenner zum letzten Beitrag dem Konferenz der, der Konferenz der Freien Radios.
6: Ja, heute und morgen treffen sich hier in Freiburg bei Radio Dreieckland die Delegierten der Europagruppe von Amag. Amag, das ist die Weltorganisation der freien Radios, anders auch in anderen Sprachen Community Radios genannt. Im Studio jetzt nach langer heißen Diskussionsnachmittag, jetzt schon deswegen auch etwas verspätet, Ähm, Henne von ähm, einem Radio in Estland. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja. Uh, du kannst dann auch Englisch sprechen, wird dann übersetzt. Zuerst mal eine Frage: um, Was ist denn das Ziel von der Europagruppe von Amark? Warum gibt es eine Europagruppe und uh, was wird bewirkt mit dieser Vereinigung, mit dieser Organisation?
13: Oh, Amark Europe is a, is a subgroup of, of the big world community radio organization AMARC.
8: AMARC Europe ist eine Untergruppe der
13: großen, der Weltorganisation Amark. And here in Freiburg, both uh, European subgroups, um, West European and East European groups, uh, meet together.
8: Und hier in Freiburg treffen sich zusammen die beiden Untergruppen, eben die äh, die Arbeitsgruppe AMARC Europa und die äh, osteuropäische Arbeitsgruppe der
13: AMARC. And one European states.
8: Eines der Themen, die wir heute diskutiert haben, war eben die Ost-West-Kooperation, also zwischen den Ost- und Westeuropäischen Staaten.
13: Das mm-hmm. was already the second Europe meeting after the after the America world conference in, in Mexico last august where Europe work group was formed.
8: This is schon die, das zweite treffen der amark europa uh, arbeitsgruppen seit der letzten weltkonferenz der weltorganisation wo, bei, in Mexiko letzten sommer bei der die arbeitsgruppen sich uh, aus, ins leben gerufen wurden
13: in freiburg
8: das erste treffen war im februar in paris und jetzt das zweite hier in freiburg
6: ja wie wirkt sich denn die arbeit von ammarkt speziell am europe konkret bei den einzelnen radio und radiomacherinnen und auch bei den hörer und hörerinnen
8: aus
13: first is the, A exchange of information, because uh, in this work workgroup meetings uh, we have heard reports from different countries about different radio
8: situations. in situation in And
13: today we discussed that um, already this year there will be exchange of uh, radio people between a particular concrete radio station of different countries. Uh, both uh, between west and east and also inside the western part and eastern part of europe
8: also was we heute vor allem auch diskutiert haben war der ein austausch dann von leuten die unter die bei verschiedenen freien radios arbeiten sowohl zwischen ost und westeuropa als auch innerhalb west und osteuropas respektive
13: and the effect to, to particular radio stations can be that uh, the people from uh, from radios uh, particular radio station can learn how the community radio works uh, in the other countries and and what are the main principles for community radio.
8: Auf diese Weise können eben die uh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ra- Community Radios also von uh, freien Radios uh, die in allen verschiedenen Ländern immer unterschiedlich aussehen, Anmerkung des Übersetzers, uh, können dann uh, eben lernen, wie die Situation und wie die die, die Radios äh uh, in den verschiedenen Regionen äh, in Ost- und Westeuropa funktionieren, welche Charakteristika sie definieren.
6: Ja, gerade eben sehe ich, äh, tritt auch noch Steve Buckley hier ein. Steve Buckley ist äh, momentan der Präsident von AMARC äh, Europe, der hat sich leider etwas verspätet. Hallo Steve. Guten Abend. Äh, Eine Frage jetzt an dich. Äh, Du bist schon längere Zeit äh, Mitglied von AMARC and you uh, are now responsible for the activities of AMARC Europe. How does your work look at the organization? And what are the plans for the next time?
14: Well, uh, Joseph, we, we took on the administration of the AMARC Europe Secretariat in uh, the summer of 1992 after uh, the last World Conference of AMARC in, in Mexico.
8: We also, wir haben die uh, die Verwaltung von Amag Europa uh, von der C.I.A., der Community der Association der Freien Radios in in Groß, in England Großbritannien um, übernommen nach der Konferenz der Weltkonferenz letzten Sommer in Mexiko.
14: At that meeting we agreed a plan of action which which covered uh, setting up a training network within Europe uh, support for program exchange projects like the Interconnectionist project in Freiburg. And work on research and political representation to the European Commission and to other bodies, which uh, influence the sector at an international level.
8: Also, we have in our uh, Vorhaben für an, an, an Arbeit, sind zum einen one uh, cooperation uh, zum Ausbildung in the free radios or local radios, on um, the other hand, the uh, Untersuchung of der legalen Situation und das Lobbying äh, auf, der, auf europäischer Ebene, weil Niveau der Europäischen Kommission und ähm,
6: äh, Unterstützung auch für Projekte, für einzelne Projekte, zum Beispiel hier das Freiburger äh, ikx projekt in der ist, dessen Kongress jetzt diese Woche noch stattfinden wird,
8: wo es um Programmaustausch geht.
14: And also, as the international, as the regional office rather, of the, an international organisation, we are very much involved in cooperation external to Europe, particularly with Eastern Europe and also with uh, countries and regions in the south
8: and as the äh, European Bureau of the World Organization AMARC we also äh, have the function as a äh, contact station for radio organizations in Osteuropa and also in also in the continent of the South.
14: Our first major project which we now have underway is a training program which uh, is being supported by the European Commission and is being uh, piloted in the UK but is also working in partnership with Uh, radio federations and stations in eight other European countries.
8: Also, unser erstes großes Projekt ist ein äh, Radioausbildungsprojekt, was von der äh, von auf europäischer Ebene mitfinanziert wird, äh, was in Kooperation mit äh, verschiedenen Föderationen und Assoziationen von Radios in verschiedenen und einzelnen Stationen in acht europäischen Ländern arbeitet.
14: In addition, we have established uh, an AMARC presence. Uh, at the political and regulatory level uh, in particular we prepared uh, a detailed submission document on a European commission a green paper on pluralism and media concentration and we've uh, entered into the debate to represent the community radio sector the non-commercial radio sector at uh, this level and these discussions about media concentration
8: and uh, haben the uh, von AMARC, also von der Weltorganisation her, eingetreten in die in die Debatte und in die Diskussion, um den äh, nicht kommerziellen Lokalfunksektor zu repräsentieren, auch eben in dem Bereich, äh, wo es um die, um, ein, um ein Papier, der, um ein Grünbuch der Europäischen Kommission geht, wo es um die Harmonisierung der Rundfunk, der Rechtsprechung, was den äh, Rundfunk angeht, auf europäischer Ebene und die Konzentration im, äh, im Rundfunkbereich geht. Dort ist, äh, haben sie eine starke Lobbyingarbeit betrieben.
6: Unsere Zeit läuft uns leider davon, daher muss ich äh, das hier beenden. Und danke nochmal, dass du so schnell doch noch gekommen bist. Wer ausführlicher noch äh, über andere europäische Radios Bescheid wissen will, sich informieren will, den kann ich schon mal hinweisen auf eine Sendung morgen Abend um 18 Uhr statt dem Info-Morgenabend von 18 bis 19 Uhr. Eine Sendung mit äh, Radios, mit Vertretern und Vertreterinnen von Radios von Amag Europe und Natürlich die ganz große Sendenacht vom IKX-Kongress Freitagnacht ab 21.30 Uhr bis Open End mit vielerlei Sendebeispielen, Musik und Vertreter und Vertreterinnen von allen möglichen Radios aus Europa.
8: Und außerdem gibt es auch noch eine Veranstaltung, die man hier vielleicht schon zum Schluss schon ankündigen kann, nämlich am Donnerstagabend, also äh, übermorgen Abend oder wenn er die Wiederholung habt, morgen Abend, dann äh, im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9 gibt es eine Veranstaltung, eine öffentliche Veranstaltung, wo es darum geht, um äh, Medien und, äh, und politische, politische Veränderungen und Demokratie äh, in Russland und Uruguay, sprich Moskau und Montevideo.
6: Und wenn wir schon bei den Veranstaltungen sind, die letzte Veranstaltung noch am Samstag, dann das große internationale Fest vom IKX-Kongress ist. Damit haben wir es aber endlich geschafft. Die Zeit ist um und wir warten. Wir sehen hier schon die Internationalismus-Redaktion hinten dran. Warten.
0: Hey,
2: So, das war jetzt also dann etwas überzogen, doch wieder das Tagesinfo. Morgen, wie gesagt, keins, morgen eine Sondersendung, zu, also am Mittwoch eine Sondersendung zum IKX-Kongress und ähm, ja, am Donnerstag dann wieder eins, ein.
10: Tagesinfo
3: von Radio Dreieckland.